laidos idėjinis partneris, advokatų profesinė bendryje, Prevens. Naujos kartos verslo advokatų kontora. Board member mentality. Sveiki, Prevens podcasto klausytojai ir žiūrovai. Šiandieną pas mus svečiuose Jonė Vaitulė Vičiūtė, fondo First Pick vadovaujantį partnerį. Večiu klausyti ir žiūrėti. Jeigu taip jau beveik ir pradedant, tai kaip yra surinka, jinai nurimusi, atostogaujantį, kas kuo kvepuoja fondai, investuotojai, kokios nuotaikos. <gibliotis> nu, čia visai toks, galvoju, platus klausimas. Šiaip, taip tiesą pasakius, tikrai sulėtėja, tas vasaros tempas, tiesiog kaip visi atsakinėja, kaip greitai, va, ten bandai susiorganizuotų stikimą, tai jisai gal nusipatriu savaičių, nes jisai prasilinkinėja, bet čia turbūt tiesiog bendrai nu, visos ekonomikos niuansai, tai nėra taip, kad tik tais investicijų rinkui. Bet šiaip, va, jeigu ten šiandien matėt iš jo geros žinios apie šimtų milijonų pritrauktą raundą, rytoj šiais dar vienos žinios apie dar vieną nemažą raundą, tai žinom, kad visą laiką ten tie sandoriai vyksta ir nėra taip, kad va, vasarą, vasarą jie nevyktų ar vyktų mažiau negu žiemą vyktų. Mhm. Tai, tai tas visai smagu matyti. Kažkaip nesimato to tokio, kur visi labai baugino, kad jų bus didelis ekonominis sulėtėjimas. Jo, visi kažkaip važiuoja, važiuoja toliau jau čia apie tą. Jeigu užduodį klausimą dabar apie artėjančią ekonominę žiemą, tai labai jau ir banaliai pradedi skambėti, nes visi galbūt nežiūri. Nėra taip, kad trumpesnės atkarpas pradėjo žiūrėti. Anksčiau liktai visi planuodavo ilgesnės atkarpas, dabar visi labai ramiai gali žiūrėti ketvertį, du į priekį ir paskui taktikuoti jau įveikiams atsirandant, jau tada tu darai kažkokius tai adžesmentus. Nežinau, manau, kad mes, pavyzdžiui, star, startuoliams sakom, kad vis tiek planuotųsi ten pusantrų metų, bent jau, jeigu pritraukinėja lėšas, kad ne, nešokinėtų ten kas pusę metų vėl bandyti pritraukinėti lėšą, nes kaip ir ekonominės jokios labai žiemos niekas gal ir nelaukia, bet nėra taip, kad dabar yra startuolį pigiau daryti negu ten prieš pusę metų, tai ten, sakėjim, tas aspektas visai nesikeičia, tai planavimas vyksta pakankamai ilgas, lygiai taip pat ir mes fondą dėliodami ir investicijas planuodami, mes Galvojom, kad galbūt kitą fondą, kol pritrauksim, gali visai užtrukti, todėl dabar labiau stengiamas išdėlioti proporcingai tas investicijas, nes kobėt visko sumesti, nors atrodo, kad labai daugiau galimybių yra. Dar šiek tiek vat, apie tas tendencijas galbūt bent jau truputėlį ar ne, matyti girdisi apie dirbtinio intelekto rinkos tokį sujudėjimą. Pasaulyje mes matom, kaip Lietuvoje man turbūt įdomu būtų išgirsti apie Šiaip, bendruomenės nuotaikas, tai turbūt čia būtų pirma klausimo dalis. Antra, apie bendrą supratimą investuotojų tos rinkos, ar jis yra ganėtinai gilus bendrai visos bendruomenės, ar vis tik dar bandoma suprasti, gilintis, mokytis, nu tokių fundamentals, taip sakant, ieškoti. Kok, koks yra Baltijos šalių, sakykime, lygis? Aš manau, kad buvo tik tais, turbūt keletas fondų, kur taip, tikrai nuo širdžiai šitoje srityje investavo jau kurį laiką ir tikrai meluočiau, jeigu sakyčiau, kad nėra tokio greito sušokimo iš šitą srityje, kad dirbtinis intelektas dabar yra labai karšta tema ir iš tiesų visi labai žiūri startuolį šitoje srityje, bet iš kitos pusės jūr daug daugiau atsiranda. Tik tai jis reikia turėti tas galimybės viduje įsivertinti, tai kur tas dirbtinis intelektas, kokią potencialą jis turi. Ir tarkim mūsų atveju ir netgi dažniausiai visų rizikos kapitalo fondo atveju investuoja labai anksti produkto kūrimo etape. Tai turi labai daug pasitikėti, kad tai, kur yra brėžiamas tas dirbtinio intelekto panaudojimas, yra tiesa arba jis įgyvendinamas iš viso. 
Tai šiuo atveju tada tiesiog labai žiūri į komandą, jie turi tą reikalingą know-how ir ar tikrai gali pasitikėti, kad jie padarys, ar tai yra tiesiog entuziastai, nes entuziastų tai yra labai daug. O žmogiškojo resurso talentų Baltijos rinka turi šito industrijoje, jeigu pagal dabartinę, sakykime, informaciją ir supratimą? Sakyčiau, kad ne labai daug. Jo yra, bet turbūt tai nėra tas arkliukas Baltijos šalių, kur sakytume, kad turim labai daug specialistų, tai yra turbūt keletas stipresnių komandų, o vėliau tiesiog turbūt yra pavieniai, dabar besedukuojantis žmonės, tai kaip jais ir pasikliaunama, kad jie kažką sukursi. Ir turbūt čia galima tokį ir mitą pabandyti sugriauti, kad dabar mes kalbam apie dirbtinio intelekto rinkos suaktyvėjimą, didelį įsigyjimų skaičių, didelį investicijų skaičių pasaulinių lygių, bet turbūt praleidžiam tą etapą, kad didžiulis įdirbis jau buvo padarytas anksčiau, ar ne, tiek tų pačių startuolių. Čia mes dabar jau turim tam tikro rezultatus ir galvojom, kad rinka tik pradėjo vystytis, yra kažkai pradiniai stadijoje, bet turbūt nepagrįsta taip manyti, nes kas jau ją papuolė, tie pirmieji laimingie, jau jie tą dalyką padarė, jau dabar turbūt yra sekantis etapas, tai mes gal tas viešas naujienas turėtume šiek tiek kritiškiau turbūt, ar ne, vertinti. Aš manau, kad iš tiesų tas, būtent, kad įdirbis seniai padarytas pakankamai ir dabar turbūt, jeigu labai žiūrėt futuristiškai ir galvot, kas yra tas kitas didelis dalykas, žinoma, dirbtinis intelektas yra didelio to dalis, Bet turbūt, va taip, va nuspėt prieš ten, nežinau, dešimtmetį, kad bus tokia banga, buvo galima, bet turbūt nedaug kas dryso. Tai dabar turbūt lygiai taip pat, jeigu kažkas būtų labai tolimai mastantis žmogus, tai tada galėtų galbūt spėlioti apie kažkokias kitas technologijas. O šiuo atveju dabar jau iš tiesų mes, kaip pasakyt, kuriame viskas ant tam tikro pagrindo, kas suteikia kitiems startupams daug greitesnės galimybės kurti tuos produktus. Vėlgi iš tų aktualių temų juntamas ar ne gynybos pramonės suaktyvėjimas, vėlgi visas pasaulis apie tai kalba, geopolitinė situacija nuo šaltojo karo laikų tokia, kurie matyt ilgą laiką bus, tai vėlgi galima daryti turbūt prielaidas apie šitos rinkos tartuolių kažkokį suaktyvėjimą, kiekis matomas dabar Lietuvoje yra kažkokių tai požymių nuotaikų. Nuotaikos tikrai manau eina į tą pusę, tai galbūt istoriškai šiai visai įdomus faktas, kad fondams dažnai yra daug pakankamai pribojimų investuoti į karo industriją, dėl to, kad tai iš dalies gal ir ne visai etiška gali būti, kur tu panaudosi ginklą, tai yra tikrai labai gali būti daug tokių niuansų, iš kitos pusės tai yra kaip ir ta būtina pramonė, ypač tas suaktyvėjimas pasiūta, žinoma, su karo pradžia Ukrainoje ir dabar Lietuvoje jau yra įsikūręs tik tais kariniai produktams skirtas fondas, tai turėtų galbūt neužilgo pasirodyti ir lygiai taip pat yra ir akseleratorius ir koinvestavimo fondas, kurie labai daug dėmesio skiria šitą industriją. Bet labai svarbu būtent, kad investuotojai į fondą neuždėta to pribojimo fondo investuoti tas technologijas. Mes patys irgi aktyviai žiūrim šitą sritį, bet turbūt yra labai svarbu, kad investuoti su kažkuo, kas turi didelius pajėgumus didesnėm investicijom. Jeigu mes investuojame iki pusės milijono, tai tarkim, viena investicija, dabar Estijoje buvo vienas iš investicija į karo pramonės produktą ir pritraukas 11 milijonų iš karto, kadangi tai yra ir hardvarinė dalis, ir pakankamai tikrai 
yra finansiškai intensyvų tokius produktus kūrti. Tai turbūt dėl to yra pakankamai sudėtinga vieni tai fokusuotis, nes na, reikėtų viso fondo vieną, vieną startuolį suinvestuoti, bet pats susidomėjimas yra labai didelis ir praėjusią savaitę, kai vyko NATO visas suvažiavimas, tai vyko nemažai irgi su tek, pramo, tek ir karo pramonė susijusių renginių. Ok, nu bus tikrai įdomu stebėt, matosi, kad situacija turbūt ir geopolitinė leis tai industrijai vystytis. Tikėkime svardan visų saugumo. Birželio pabaigoje man tokių klausimų sukėlė IRL skandalas, čia galima sakyti, nuskambėjęs tikrai plačiai. 95 procentai to B2C sprendimo vartotojų buvo netikri, ar ne, ir startuolis turėjo užsidaryti čia Unicorno lygio įmonė ir taip atsitiko, ar ne, tai aš kažkaip nenoriu generalizuoti ir kad čia dabar visur taip yra, bet Yra tokių pamastymų, kaip, kaip vat, prie tokio lygio investicijų vis tik toks rezultatas gali būti, nes kartais gali galvoti, vat, kaip, kokiu būdu? Aš manau, čia yra pasiekimės galbūt to tokio po, po covidinio laikotarpio, kai vyko labai didėjo fondai, to, tokiu atveju tada fondai investuoja daugiau pinigų startuolius ir labai skuba investuoti į tuos, kurie atrodo na, pakankamai karštai ir nepasidaro to vadinamo due diligence'o, tai iki galo nepastikrina um, tikrai į ką investuoja, ar tai yra tikrai duomenis, ar iš tiesų yra vartotojai. Tai aš manau, tokių atvejų galbūt kažkiek pasitaiko, bet tikrai nereikėtų generalizuoti. Čia aš manau, tikrai labai aplaidus, na, kažkokios aplaidžios investicijos turėjo būti. Ir dabar džiaugiuosi, kad truputėlį rinkas susikalibravo ir atsistatė ten, kur buvo prieš COVID-o galbūt laikotarpė, nėra visiškai, visiškai grįžimas atgal, bet iš kitos pusės nu, ir nėra to tokio pasiutpulkės, kur visi tiesiog liekia paskui visus startupus ir vertino tikrai per dideliais vertinimais vien tam, kad tiesiog laimėtų galimybę investuoti tuos startuojus. Tai dabar yra truputėlį vėl kamulys grįžiasi investuotojų pusę, visi galbūt šiek tiek, ne tiek, kad šiek tiek daugiau skiria laiko, bet tikrai na, pasinaudos tuo laiku, kad galėtų įsitikinti, kad tas produktas, vartotojai egzistuoja. Ir aš manau, kad tikrai tokių atveju, na, jeigu atsirasti, nebent vėl bus dar vienas bull market. Jo, jo. Nes tokio vartotojų duomenų patikimumą ir tų būdų šiaip nu, kontroliuoti tiek toj, sakykime, įsigyjimo investicijos pradžios stadijo darant diligence tiek paskui, ar ne, tikrai yra metrikų galimybių būdų, technologiniai auditai, engagement rate'ai, visa kita turbūt atrodo galvotom liktai viskas turėtų būti matoma, atsiranda valdybos ir panašiai, bet, nu, tokių situacijų pasitaiko, tai turbūt čia irgi bendras pastebėjimas, kad ir Ypatingai, aš galvoju, B2C sprendimuose tas tam aktualus ir gal čia tiesiog bus toks geras priminimas nepasižiūrėti pro pirštus. Manau, kad tikrai taip. Na, šitų atveju turbūt ir nežiūrint į fondų rinką, fondai irgi yra vieni, kurie žiūri daug labiau ilgalaikiškai ir tikrai daug atsakingiau investuoja ir yra turbūt, na, um, tikrai buvo atsiradę rinkoje per daug pinigų, prisikūrę per didelį ir per daug fondų. Ir tokiu atveju tiesiog, kai pirmą kartą fondo valdytojas ir turi kelių šimtų milijonų, bent jo galbūt pasaulinių lygmenių, galbūt ir milijardinius fondus, tiesiog pradedi skubėti juos investuoti. Tai labai daug atėjo pinigų, ten, sakykime, ir Saudo Arabijos, čia nekalbu apie Baltijos šulių fondus, pas mus tokių pinigų nėra. 
Bet čia apie vakarų arba Amerikos fondus ir tenais tikrai tie fondai na, besalgiškai išdidėjo. Ir manau, kad būtent ir tokie ir fondų valdytojai taip pat su savo šitų fondų galbūt ir pabaigs <laughs> savo karjerą. Pakabins sporbačius ant vienies. Ok, tai dabar šiek tiek galim prie jūsų fondo first pick pereiti ir mes galim turbūt sakyti, kad tai yra ankstyvos stadijos fondas, jo fokusas būtent yra čia. Ar galėtum šiek tiek papasakoti apie pačią viziją ir kaip pamatėt, vėlgi, kad yra trūkumas rinkoje būtent šitos stadijos finansavime ir, ir kokia filosofija neša fondas už savęs? Tai mes iš tiesų kaip komanda tai startavom 18 metais, 19 metais oficialiai su fondu, bet ne first pick, o su, su kitu brandu ir investavome pakankamai plačiai. Ankstyvoji stadijoje, tai šita kaip ir na, poreikia šitų pinigų buvo identifikuotas ne tik mūsų, bet ir valstybinių lygminių ir kitų fondų. Visi sakė, kad labai trūksta, kas parengia startuolius ateiti iki kitų vėlesnės seed stadijos fondų. Ir kadangi atsirado tokia galimybė pritraukti tų pinigų, tai mūsų pirmasis fondas buvo 9 milijonai, dabar šitas first pick'o jau yra 20 milijonų ir mes investavome pakankamai plačiai, bet vėliau pamatėme, kad geriausios komandos na, ir su kuriomis mums geriausiai sekasi tiek dirbti, tiek identifikuoti tuos tikrai stiprus founderius. Nes kaip ir turbūt čia visiška klišė, bet ir visi tai žino, bet tik į founderius ir investuoja dažniausiai. Ne, ne, ne tai, ką jie jau yra sukūrę, bet tik būtent į tą komandą. Pamatėm, kad jie visi yra išbaltio šalių ir mums geriausiai sekas jos pasiekti, identifikuoti. Mes žinom, kas ką veikia po darbo, tarkim, dirbdamas kažkokiam geram startupe ir tai ir atneša būtent tuos stipriausius founderius. Man surasti stipriausio founderį Rumunijoje, tarkim, yra beveik neįmanoma, nes aš tenais nieko nepažįstu. Tai mes kažkaip būtent galvodame apie tokią strategiją, nusprendėm, kad kitą fondą kursime sufokusuota tik į Baltijos šalis ir dėl to sukūrėm tą first pick. Tai first pick ir pagal pavadinimą yra pats pirmasis investuotojas, kur mes pasirenkam pirmieji, galbūt ir mus pasirenka pirmuosius, pavadinimas čia atėjęs iš MBA, to termino tokio, kur yra būtent tokia, kaip čia vadinasi, underrated žaidėjai, kuriuos identifikuoja anksti ir vėliau išaugini tas super žvaigždės. Ir ta vizija yra būtent padėti ankstyvos stadijos Baltijos šalių founderiams kurti startuolius paruoščiojos vėlesniam etapui ir tokiu būdu taip pat ir sukurti nuo tą tokią ankstyvos stadijos visą bendruomenį. Ko kaip fondas tikitės iš founderių komandos būtent toj ankstyvoje stadijoje? Ką ten norit pamatyti? Dažniausiai tai norim pamatyti, kad jeigu ateina su problema kažkokiam sektoriu, gal geriausia, kad būtų, kad turėtų tikrai labai gerą supratimą apie tą sektorių, tai tarkim, mes investuojam nemažai į finteką, tai norėtųsi, kad žmonės būtų kažkur iš tos rities, suprastų, kaip veikia Lietuvos banka, suprastų, kaip veikia bankai. Tai čia toksai galbūt tas know-how, kuris na, parodo stiprumą founderio. O vėliau turbūt yra visos kitos tos tokios na, savybės, kur yra labai galbūt minkštosios, bet žinoma, kad tas na, toksai ir užsispirimas turėtų būti ir pakankamas atsidavimas produktui. Tai nemėgstam, kai būna per tris produktus, ar sakykime, dirba kažkur, bet tuo pačiu kažką bando dar lipdyti startuolį, tai taip nepavyksta. Tai tikrai turi būti pakankamai tas stipri vizija, supratimas na, ir atsidavimas startup. Mhm. Šiek tiek įdomu pat ties fondo sprendimų priemimo mechanizmas, jūs turit partnerius, turit skirtingas kompetencijas. Kaip, 
Kaip vyksta ta sinergija viduje, kokias, kokias diskusijas, nu, ne detalės, bet vat, vėlgi tokius galbūt principus turit viduje iki to galutinio sprendimo prieimimo? Mm. Tai šiaip iš tiesų būna tikrai labai įdomus tie mūsų investiciniai komitetai, taip vadinami, mes jūs darom kiekvieną savaitę. Tai dažniausiai yra tas vedantysis, sakėjim, partnerius, nu, kiekvienas mes atsinešom savo tam tikrų tuos startuolius, su kuriais bendravom, žiūrėjom, darėm tą due diligence, su analitikais gilinomės į rinkos potencialą ir tada jau pristatom komandai. Tai dažniausiai vis tik tema yra pagrindinė na, apie um, pradedant netgi nuo techninės, tai ar tai, ką mes galime investuoti, jam būtų pakankama nuėti iki kito etapo, tai yra tikrai labai svarbu, nes jeigu matom, kad, na, tarkim, netgi koks health tech'o startuolis, jam reikia kur kas daugiau pinigų, negu mes galim pasiūlyti. Tai dažnai net, jeigu mums ir labai patiks, mes ne, neinvestuojam, nes, na, tai niekur nenuves. Žiūrim taip pat ir tą, nuodinama, equity dalį, kiek, kokie yra vertinimai, kiek mes galim gauti equity, kadangi visas mūsų fondo modelis jis yra na, pastatytas taip, kad mes sugražintume tos pinigus investuotojams. Jeigu mes pradėsime investuoti į labai brangias įmonės, tai mums net ir unicorno neužteks, kad sugražinti. Tai čia gal tokie techniniai aspektai. O vėliau, gėlinamės tikrai rinkos dydį, konkurencinę aplinką, pati komanda, kaip atrodo, ką jau ir minėjau, tai tikrai dažnai diskusijos netgi pasisukai ir apie tai, tarkim, ar tai yra mūsų strategiškai, ar tai mums tinkantis produktas ar startuolis, nes kartais atrodo labai neblogas produktas ir tikrai galit nežgražą, bet supranti, kad jeigu na, bendram portfelyje sukurs didelio kokofonija, kad galbūt tai nėra visiškai pagal mūsų strategija, tai yra, tarkim, netiek scalable produktas, tai yra labai lokalus ir na, tada jau investuotojam parodius tokius gali atrodyti, na, tai į ką jūs investuojat galiausiai. Bet jau per, per tam tikrą laiko tarpą galbūt tiek pats brendas fondo, kadangi ganėtinai šviežias, gal dar negalim sakyti visiškai neša tokį autoritetą, bet tą partnerių komandą tikrai neša nemažą autoritetą ir turi solidžią reputaciją rinkoje, kiek tai galbūt daro įtakos, kad pasirinku, jūs pasirinkat startuolį ankstyvoje stadijoje ir tai jam didina šansus galbūt sekančio raundo investicijos pritraukimui, nes būtent jūs tikit tą investiciją. Kalbu vėlgi per du parametrus. Vienas yra tas, kuris teorinis, kitas yra praktinis, kiek pavyksta tiems startuoliam pasiekti sekantį etapą, ar ne, kaip jūsų matymų, ar jūs tenkina viduje tą statistiką ir kai analizuojat retrospektyviai savo sprendimus, ar sakot, nu, einam teisingą linkme. Taip. Tai vienas iš mūsų kaip komandos gal tokių tų vadinamą aukijarų, ką mes esam užsibrėžę, tai yra būtent, kad tam tikras procentas mūsų startupo pritraukto sekančią investiciją, nes na, tikrai tik taip galima <laughs> išgyventi ir padaryti gražą. Tai, tai čia yra vienas ir svarbiausių aspektų ir tiestuo būtent ir dirba labiausiai partnerių komanda. Tai tarkim, mes turime sąrašą fondų ir tų na, fondų partnerių, kitų žmonių, su kuriais mes tiesiogiai galim susirašyti net ne per kažkokį cold e-mail ar linkdiną, bet per WhatsApp'ą susirašyti, sakyt, žiūrėk, turiu labai įdomą tau startuolį, pasižiūrėk. Aišku, nesinčiam visų taip startupų ir dėl to mes irgi, vadinamas, yra to socialinis kapitalas, kurio negali sudeginti. Tai reiškia, nesiūsi visų startupų visiems ir tada, sakys, atsirinkit ir labiau stengiasi parinkti, kad šitas galėtų būti pakankamai geras investuotojas mūsų startuolį ir juos suvedė, vėliau bandai kažkaip fasilituoti galbūt tos pokalbius. 
Tai turbūt, čia gal ir yra ta tokia mūsų kaip partnerinešnų reputacija, dėl ko gal startuoliai ateina, nes, na, bent jau galim įrodyti, kad tikrai turim tą pasiekiamumą kitų fondų. Tai manau, kad kitų fondų partneriai taip pat tikrai testuo labai stipriai dirba, tai nesame šiek kažkuo labiau užskirtiniai, bet būtent pas mus yra tai, kad mes nuo prisido į sido fondus labai daug fokusuojam. Jo, čia dar vienas turbūt susijęs aspektas yra jūsų indėlis ne tik finansinis. Ir kiek to dėmeso pareikalauja ankstyvos stadijos startuoliai to kaučinimo, galbūt kaip tik renkatės tokius founderius, kuriem reikėtų kaučingo šiek tiek kitame lygiai, ar ne? Galbūt tai irgi yra atrankos kriterijus, bet kiek patys dalyvaujat, kiek to indėlio atnešat. Nu, vėlgi iš savo perspektyvos, savo laiką skaičiuojant, nes jis yra brangus. Tai, bet mes tik savo ir esam. Jis tik dėl to gali būti brangus, kad kažkuris startuolis bus sėkmingas. Šiaip tai būtų tas laikas labai realiatius. Bet jeigu taip labai techniškai pažiūrėjus, tai mūsų fondas dar turi ir tą akseleravimo programą, kuri yra labai struktūruota ir ten labai aiškiai mes padedam su pardavimais, marketingu ir būtent tuo fundraisingu. Bet jeigu taip žiūrėt labiau abstrakčiai, tai tikrai yra, sakyčiau, nelimituotas poreikis laiko, kurį galėtum vis laiką skirti startuolėm. Tai organiškai išsikristalizuoju, su kuriais dirbi daugiausia. Yra, kurie pakankamai savarankiški ir jiems daug pagalbos nereikia ir jiems gerai sekas ir yra labai savarankiški ir jiems blogai sekas. Bet nepuolį visų gelbėti ir kažkaip už juos dirbti, nes galiausiai, na, Arba tada turi eiti dirbti įmonę, arba gali kažkaip bent jau nureferuoti, bet svarbiausia ne perkonsultuoti, ne per daug priduoti patarimo, kur galbūt net nežinai. Tai stengiamės irgi labai atsirinkti, kad neišblaškyti founderių. Bet iš tiesų tas, na, sakykime, supratimas mūsų galvose turi būti, kad tikrai ne visiems galėsi padėti, ne visi iš gyvens ir kad ir kiek laiko skirsi kartais, gali būti tiesiog pernažai. O kur stringa founderiai? Gal yra, matosi, tam tikros tendencijos, kur čia gali vėlgi šiek tiek svarstyti pats, kas suformuoja tam tikrą founderių kartą, ar ne? Nu, vat vėlgi mūsų Baltijos šalyse auga tam tikros founderių kartos, besikeičiančios ir vat ar turi įtakos vėlgi tam tikras, nežinau, kažkokių tai trūkumai galbūt, arba kažkokie dalykai, kuriuos jie gali patobulinti, kurie pasireiškia būtent galbūt dėl platesnių aspekto, gal nežinom dėl ko, bet bent jau tas požemis jis tikrai atsiranda, kur matosi, kad galbūt dėl to ir nelūžta į tą kitą pusę. Aš gal subjektyviai labiau iš mūsų žiūrėčiau ten ankstyvosio stadijos, tai tikrai matom, kuriems startuoliam geriau galbūt sekasi, tai tie, kurie yra numbers driven, Tai iš tiesų sugebėjimas analizuoti duomenis, kaip performina produktas, kaip performina tam tikros investicijos į reklamą, pardavimus ir greitai keisti, greitai pivotinti į kažkurią pusę, ne būtinai produktą, bet strategiją, kaip prie to prieinė. Tai tikrai matome, kur founderiai ateina, labai gerai supranta savo, sakykime, duomenis visus ir gali iš to padaryti išvadas ir yra, na, kurie tikrai labai nemėgsta tų skaičių prisileisti ir tada yra labai sudėtinga tiesiog suprasti, kurioje vietoje tai įstringa ir dažniausiai tas toks procesas, jisai, na, dar truputėlį palaukiam, čia gal suveiks, čia gal suveiks, čia gal suveiks. Tai gal aš sakyčiau, kad 
Čia vienas iš svarbesnių aspektų, bet nenorėčiau generalizuoti, nes priežasčių yra labai skirtingų, tiek gali būti, kad yra too early, pavyzdžiui, rinkai. Ir idėja pati labai gali būti nuostabi, bet iš kitos pusės tiesiog dar gal nesusiformavo rinką, reikia per daug investuoti pinigų, kad suformuoti tą rinką ir turbūt, na, ateinant iš ankstyvos stadijos, iš Baltijos šalių mes nesam privilegijuoti palyginus, tarkim, su vakarų Europą, kur tiek ir rinkos yra didesnės, ir, tarkim, anglą kalbės, o pas mus, na, vis tiek pradedi lokalizuoti ir vėliau tik tais pradedi plėstis į kitas šalis, kur mes visą laiką esame, na, atejūnai. O kiek yra, vat, iš fondo perspektyvos matot, galbūt pavojų investuoti ankstyvoj startuolio stadijoje ir galbūt Kalbu iš, to, iš tos perspektyvos, kad gali būti founderių grupė solidi, su labai solidžių CV, gali tikrai gerai kokybiškai savo parduoti, bet galbūt nori tiesiog pabandyti įgyvendinti, galbūt pavyks, ar ne, čia jums turbūt yra toksai na, didelis galvos kausmas, kaip tą sprendimą daryti, ar, ar čia tokių situacijų apskritai matosi dažnai, kad nu, tiesiog yra bandoma galbūt gauti pinigų, galbūt pavyks, galbūt mes kažką tai padarysim, ar ne nėra to iškumo, kiek pasitaiko na, tokių situacijų, kurios yra vat, fond, iš fondo perspektyvos, tai jos tikrai nesinorėtų turbūt atsidurti, tiesiog loterijoje kažkur tai pabandyti. Manau, kad pakankamai galima identifikuoti, kur, na, sakim, jeigu tikrai ateina tik su idėja labiau ir sako, na, vat, aš pristrauksiu, jeigu pristrauksiu pinigų, tada mes savo darbą, tada gal darysiu, na, tai supranti, kad tai yra tikrai labai identifikuoja, kad tokio rimtesnio nustikimo nėra. Na ir yra tikrai, kur founderį ateina ir sako, nu va, aš, aš jau tiek padariau, arba tiek padarysiu, jūs galite investuoti, neinvestuoti, čia matau didelę viziją, tai tikrai pakankamai lengvai tai yra atskiriama. Ar daug tokių pastaiko, kur oportunistiškai tai bando pasigaudyti pinigų, manau, kad ne, nebent labai, na, tikrai labai labai ankstyvos stadijos founderiai, galbūt tokie, na, ką tik kažkur paklausę kokiam renginyje inspiruoti, dabartiniu geriausių founderių, bet jeigu mes kalbam apie pakankamai mature founderius ir pas mus vidutinis amžius yra kažkur apie 38 metus, tai, tai tikrai labai yra taip pasitaiko tokio visiško oportunizmo. O jeigu pagalvoti apie tokią idealų scenarijų nuo etapo prie etapo, ar ne, kaip galėtų atrodyti tas sėkmingas startuolio darbas einant per tam tikrus investicinius etapus, nes galbūt kartais pri trūksta, kaip pasakyt, kartais daug dalykų gali pritrūkti, bet vizijos kaip sėkmingai eiti nuo etapo prie etapo, ne, nes kartais galbūt irgi būna situacijų, kai pats investicijos pritraukimas būna pergalė, ar ne, būna didžiulė pergalė, kur tau šiaip turbūt fondas, sakytų, vieną dieną pašvesko paskui grįžtam prie darbų, kaip turėtų atrodyti vėlgi, jeigu mes kalbam apie tam tikro, kokio nors IT produkto vystymą, nuo tos ankstyvosios stadijos iki jau vėlesnių A, B, C raundų. Kaip galėtų atrodyti, kaip jūs matot eigą ir kokie tie kriterijai galėtų būti va taip pažaidžiant tokį scenariją. Labai priklauso nuo produktų, aišku, aš tai šis sakyčiau, geriausia būti strepiant. <laughs> kaip Lietuvos mūsų turbūt daugumą pseudo unicorno, tai na, tikrai manau labai sėkmingai tą yra padarę ir čia yra didelis įkvėpimas kur aš manau, mes turėtume labai didžiuotis, bet jeigu, na, šiūrint jau iš rizikos kapitalo perspektyvos, kadangi tai yra produktas, kuriuo aš vis tikrai labai tikiu, kad jo reikia rinkai, 
Tai mes matom vis tiek tie etapai, dažniausiai tas pirmasis etapas jis atsiranda tada, kai jau kažką įmonė turi, yra tam tikras produktas, galbūt yra tas įrodymas, kad rinkai to reikia, tai reiškia tam tikras trekšinas, kažkokių yra klientų. Mes, tarkim, nesifokusuojam labai, kad būtinai būtų pajamos jau tuo metu, nes manau, tai kartais suodinama yra tokia vanity metric, kur atrodo, kad viskas veikia, o iš tiesų tai yra, na, tiesiog netyčia pasisekė kažkam parduot. Tai tas pirmasis etapas jis dažniausiai atsiranda jau tada, kai komanda būna susiformavusi, produktas susiformavęs, netgi, taip sakyčiau, vidutiniškai metai, galbūt šiek tiek net daugiau nuo tos pradžios pačios startuolio. Pirmasis etapas turbūt yra iki metų investicijos ir tada po metų įdėlio atveju reikėtų pritraukti sido raundą, kas gali būti nuo milijono turbūt į viršo ir jis dažniausiai būna 18 mėnesių. Ir vėliau jau tada sirijasiai, čia jau turbūt kalbam apie 10 milijonų ir galbūt daugiau, ir tai yra pritraukiama irgi turbūt bent dviem metą. O jau kokios metrikos turėtų atsirasti, tai dažniausiai sido etapui, va tam antrajam, tai yra reikalinga jau tam tikros pajamos įrodymas, kad žmonės moka, ne tik, kad jie nori to produkto, kad moka, o sirijasiai tai jau yra labiau kalbama apie tai, kaip, kadangi matom, kas veikia, tokia pardavimų schema veikia, toks marketingas veikia, dabar tik tais turim padaugianti viską su papildomu kapitalu. Tai čia vat ir yra ta tokia skeilinimo stadija jau. Dar kalbant apie paties fondo struktūrą, turit tokią įdomią mentorių programą, gal galėtum papasakot, kokie jinai yra ir ką duoda jums ir startuoliant. Tačiau būtent yra akseleratorius, kur turbūt toks tikrai labai pakankamai žinomas tarptautinis konceptas. Mes jį darome savo būdu, tai reiškia, mes pamatėm iš kitų akseleratorių, kas veikia, kas neveikia, koks yra, kokie atsiliepimai yra iš startupo. Ir vis tik matydavom, kad tie labai intensyvus akseleratoriai, tas mentoriavimas, jis atima labai daug laiko iš startuolio, kai reikėtų ir dirbti tuosi pasodinamas klausytis informacijos apie GDPR'ą, tarkim, ir mūsų tokia nuomonė yra, kad jeigu tau tuo metu tai yra 18 prioritetas, nu net ne prioritetas, 18 eilėjai darbus araše, tu nieko negirdėsi, nes tau reikia tos pirmus du išspręsti. Tai mes labai sumažinom visą mentorių tokią bazę, nuo visko, kas įmanoma padengti, kas gali būti aktualu, iki pačių svarbiausių. Tai yra pardavimai, marketingas ir fundraisingas. Tai vat būtent šitie trys dalykai, dėl ko turbūt startuoliai išgyvena arba ne. Ir mentorius mes esam susirinkę per ilgą savo darbo laiką, jie yra labai skirtingi, išskirtingų šalių. Dažnai mes leidžiam tiesiog startuoliam pasirinkti, su kuo jie norėtų kalbėti, bet irgi labai visą laiką įspėjom, kad na, taip viską priimtų bet kokias nuomonės, tikrai pakankamai nebūtinai skeptiškai, bet kad nepultų iš kart kažko keisti. Nes irgi ta, kaip ir minėjau, pasitaiko problema, kad numentoriauja startuolius. Kažkas tai, na, pasako, jie keičia, gal atina, pasako, keičia. Ir mes patys žinom, kaip tas mentoriavimas vyksta, kad kartais tu gal ir turi pavyzdį, kuris panašiai pakankamai viską darė, bet ir manai, kad, na, va, bus naudinga tam startuoliu išgirsti. Ir tada jie tiesiog viską bando pakartoti taip pat. Tai tikrai mes tengiamės irgi labai atsargiai tų mentorių neperkrauti per daug. Ok. Galim pereiti prie apskritai investicinės aplinkos Lietuvoje. Ir tikrai įdomus būtų požiūris, kaip keitėsi pati aplinka tam tikri tos ekosistemos, ekosistemos dedamusios patys startuolį, kaip atspėjimus. Pirmos mintis, kalbant apie retrospektyvą nuo tada, kai tu susipažinai su sektorium iki dabar. 
Aš manyčiau, kad yra labai pozityvus augimas, labai pozityvus pokyčiai rinkui. Tai tikrai esu didelė tikėtoja viso šitos sektoriaus. Ir labai džiagu matyt, kad jis prieš dešimt metų tai, na, tai labai, labai dar tik tais pradėjo, sakykime, egzistuoti. Tai po truputėlių su pirmaisiais fondais, sakys, kaip praktika, capital, kuri rizikos kapitalas pradėjo eiti į rinką ir turbūt, na, dar tų startupų tiek net nebuvo, kiek galima priinvestuoti. Dabar jau startuolių yra tikrai nemažai ir svarbiausia, kad yra ir tų jau augančių, tai reiškia, įsido stadijos, įrėsiai stadijos, nes tokie startuoliai yra labai svarbus ekosistemai, nes jie jau pasidaro įdomus užsienio investuotojams ir taip mes prisitraukiam, na, dėmesį iš kitų šalių. Taip pat augimas, aš manau, yra ypač Lietuvoje dabar labai pozityvus. Gal kažkurio metu, tarkim, Estija buvo šiek tiek net pervertinta, galima taip sakyti, nes visi investuotojai labai norėjo būtent Estijas skristi, nes tam buvo daug viena radio, bet dabar visi mato, kad Lietuvoje yra puikus startuoliai, geri vertinimai, tai reiškia, kas nėra pervertinti per daug ir tuo pačiu mes turim labai stiprią bendruomenę, kur na, visi tų bootstrapped startuolių founderiai, jie yra visiškai ranka pasiekimi. Tai vat, ir čia nuopilnas yra ir to Unicorns asociacijos, ir tiek rizikos kapitalo asociacijos. Tai labai stiprienti rinka, daug jaunų, naujų žmonių joje atsiranda ir netgi matome šitą rinką, jinai darosi atraktyvi netgi iš darbo pusės. Tai reiškia, kad vis daugiau studentų kurie anksčiau rinkdavosi praktikas daryti bankuose, dabar nori daryti praktikas fonduose. Ir aš manau, kad jeigu aš būčiau tokia galimybė turėjusi, tai būtų be nuostabu, bet aš tuo metu dar net nežinau, kad tokia rinka egzistuoja. <laughs> tai, o dabar esu labai tikrai didelė aktyvistė už tai, kad žmonės kuo labiau pabandytų šitą rinką. O pati startuolių kokybė, per, per, apskritai, per kokius parametrus, o taip istoriškai galėtume vertinti, kad kokybė gerėjo, nepaisant to, kad apskritai investicijų yra ar ne, pritraukimo, bet kaip tos, tas investicijų pritraukimas atrodė dar šiek tiek metų atgal ir dabar, ne, ir kokie tie kriterijai rodo būtent pačių startuolių kokybės gerėjimą? Manau, kad vis tik vėl turbūt atsimušėm į founderius, kad matome, kad jau yra antrą kartą kuriančių įmonių founderių, tai tas second generation, ir tai labai dideli pokyti daro rinkoje, iš karto tokius founderius visi nori investuoti, tai tokių tikrai nebuvo prieš, nusakykime, ten, nežinau, aštuonis metus, tai vienas kitas turbūt toksai labiau tas vienamas serial entrepreneur, ir tada ta pradinė stadija startuolio dažnai jie netgi prašoka tos tokios, na, pirmasus, pirmus sunkius metus, kamet bandai išsiaiškinti, kaip čia tą startuolį kurtis, kuo čia reikia kalbėtis, nieko nepažįsto, tai dažniausiai tie fandriai jau visus pažįsta, jie praleidžia va, tos pirmosius ankstyvuosius investavimo tapus ir šaliuoja tiesiai turbūt kažkokius vėlesnius. Aišku, matom ir vertinimai startuolių pasikeitė, tarkim, ankstyvoji stadijoje, mes dar 18 man atrodo, metais investavom prie 300 tūkstančių vertinimo ir galėdavom pasimti apie 10 procentų akcijų. Šiuo metu tai tikrai, na, be milijono vertinimo nieko nepasimsi ir tai jau yra labai pasikorigavusi rinka palyginus su 21-23 metais, kuomet vertinimai buvo apie 3 milijonus ankstyvoji stadijoje. Tai mes tuo truputėlį dabar džiaugiamės, bet tikrai būtent tas na, pozityvus toks įkilimas ir startuolio vertinimas, aukštesni vertinimai, tai yra tiesiog rezultatas to, kad ateinas daugiau patirties žmonės. Ir tavo paminėtos organizacijos labai stipriai turbūt prisidėjo prie tam tikro nu, vėlgi tinklaveikos netvarko susiformavimo renginių ir, ir kiek tai iš tikrųjų būna 
labai svarbus veiksnys visai ekosistema, ar ne, kaip tai padaro visus, visus sujungia, ar ne, sutrumpina kontakto kanalą, greičiau žmonės gali atrasti vieni kitus, kiek tame yra tinklaveikos tavo, vat, kasdienybė ir kokią tai vertę turi, vat, gal startuoliai kartais per nelik būna užsidarę, galbūt kaip tik reikia bendrauti, dalyvauti ir ten atrasti ir sprendimus, ir atsakymus, ir reikiamus kontaktus. Turbūt, negalėčiau teikti, kad būtinai reikia eiti, aš jim net sakyčiau, kartais būna tie founderiai, kurie per daug visur vaikšta, kartais atrodo, kad nu gerai, jau čia visiek nieko nuo neišgirsit, ir ten visas toliau eina į tuos renginius, nes na, dažnai po to jau žmonės galbūt kartojas yra smagu kartais pasimatyti, kartais aš net sakau, kad geriausias netvarkinimas yra nenetvarkinimas, ir aš jau skatėtų, žmonės tavęs labiausiai ieško, kur tu čia esi. Bet aišku, čia taip gal labiau jokaujant, iš tiesų, verta tikrai jos esu dalyvauti ir tos asociacijos jos labai labai ryškiai prisideda. Tai tam, kad sukurti tokią, na, kaip pasakyti, infrastruktūrą, aplinką, kad galėtum susitikti, pasiekti tuos founderius, pasikalbėti, tai tikrai labai dar nedaug šalių, aš manau, tą turi. O mūsų darbe kaip investuotojų mes vis tik negalim būti labai užsidarę, nes, na, taip mes ir sutinkam tos founderius. Tai dažnai tenka ir pavaikščioti, sudalyvauti tose socialinėse renginiuose ir kažkada net supratau, kiek daug mano darbė yra būtent tos tinklaveikos, kai praradau balsą ir supratau, kad nieko tą dieną dirbti negaliu, nes buvo vien susitikimai ir vakare dar renginys ir aš supratau, kad aš nieko daryti negaliu ir tada teko atsisėst ir tiesiog dirbti su kompiuteriu. Tai tikrai darbas jis yra labai daug bendravimo. Aš užvakar vieną podcastą amerikietišką klausiau ir ten vienas fondo valdytas irgi pasaka, kaip pas juos fonde veikia sistemos paieškų žmonių ir ten identifikuoja tie įrankiai, kad ten, sakykime, toks žmonės, kurie linkedinė užsirašo ten ex-Uber, ex-Google ir panašiai ir iš karto visi fondų partneriai labai greit reaguoja, kalbina jos, žiūri, matuoja, ar ne, temperatūrą, kuo jie kvepuoja, tai aš įsivaizduoju, nu, yra, turit ir patys daug know-how, kuris toks yra nebūtinai viešas, bet aš manau, kad labai labai įdomus ir tikrai asmenybių turėtumėt sutikti tikrai įvairiausia. Taip, nu mes taip jokavom šiaip, kad mūsų darbas iš tiesų yra vadžinoti, kada kas patarps ex-Uber ar ex-Vinted. Dar anksčiau negu užsirašo. Anksčiau negu užsirašo, nes kai užsirašo, tai jau yra public good. O mums reikia vis tik žinoti, kada tie žmonės galbūt kažką jau kuria. Ok. Fintechų sektoris turėjo savo vėlgi įvairius laikotarpius tą tokią pradžią, augimą. Dabar vėlgi verslo žinių podcast'e Lietuvos banko vienas atstovų kalbėjo, kad galbūt reikia daugiau kokybės, nekiekybės ir taip yra visokių nuotaikų rinkoje dėl reguliatorius, galbūt šiek tiek pokyčio, bet kaip pačios perspektyvom atrodo pat sektorius ir Ir jo perspektyvos tolesnės. Aš manau, kad buvo padarytas paikus įdirbis finteko ir Lietuvai kaip finteko šaliai. Visas mūsų imidžas pasauliniai rinkui jis tikrai yra labai stiprus ir vis dar išlieka. Turbūt ant tie niuansai kokybė versus kokybė turbūt taip, bet mes galbūt į tą finteko sektorių labiau žiūrim ne iš tų startuolių, kurie atvažiuoja čia licencijas gauti, dėl to mes aš galbūt tiek pakomentuoti negalėčiau, bet būtent iš tų finteko founderių ir kiek jų yra, kiek mes turim to, na, sakėjim, 
Finans, gerai finansinės rinkas išmanančių žmonių, gerai suprantančių, ko reikia šitai rinkai. Tai aš manau, vis tik atrodo tikrai rinka labai neblogai. Pas mus iš mūsų visų, sakėjom, startuolių, ką mes prie šiuos pusę metų dabar matėm, tai apie 20 procentų yra finteko vien tik tais. Tai tikrai ta, ta, ta yra rezultatos to, kad mes turim labai sėkmingus, mes esame investavę labai sėkmingus fintekus, tai turbūt mes ir gauname automatiškai daug daugiau dėmesio iš dabartinių fintekų, bet tikrai rinka yra na, vis dar labai stipri. Galbūt mažėja tų vadinamų consumer finteko, tai reiškia visų tų neobankų, kur visi vienu metu labai norėjo kurti, nes visą laiką revoliutas vis dar netikdavo. Dabar truputėlė apmažėjo iš tų norinčių, bet yra tikrai įdomus aspektai, kaip fintekas yra dabar kuriamas, kaip galbūt aš apsakyčiau prieš kokius keturis metus tokie horizontalus fintekai, tai reiškia, na, kažkokie mokėjimų sistemos ir panašus dalykai, o dabar labiau einama per vertikalės, tai netgi fintekai tam specifiniams sektoriams. Tai turbūt yra galbūt tokia naujasnė tendencija. Laidos idėjinis partneris, advokatų profesinė bendryje, Prevens. Naujos kartos verslo advokatų kontora, board member mentality. Dar vienas įdomus aspektas yra šiek tiek vis pasirodančios verslo angelų, tie sindikatai, kurie irgi prisijungia prie tos ankstyvesnės stadijos tartulių finansavimo. Kaip pačiai atrodo, kaip tai, kokia ta galbūt net ir konkurencija, ar ne, tarp sindikatų galima ir fondų, ar tai gerai, ar blogai, kaip vat, jūs matot tokią tendenciją? Aš manau, kad labai gerai, kad Angelai jungiasi ir kad jie rodo tą iniciatyvą, tai tikrai galbūt dar Lietuvoje jų yra visai nemažai, bet galbūt jie nėra tokie aktyvus, kaip galbūt atrodo rinkoje. Tai vis tiek nėra. užuomasgos turbūt. Yra užuomasgos, investuoti didesnėm sumom darosi sudėtinga, bet mes mielai ko investuojam su jais, jeigu atsiranda ypatinga, jeigu tai yra vienas ardu Angelai, kurie turi tikrai gerą supratimą apie tą rinką, mes mielai ko investuojam ir turbūt nesame, na, kaip pasakyti, pralaimėję kažkokios investicijos angelų grupiai, dėl to, kad turbūt na, tų tikrai angelų su labai specifinė žiniom, būtent tam startuoliui, yra pakankamai nedaug, kurie galėtų aktyviai įsitraukti. Dėl to startuoliai nori dažnai, kad dalyvautų ir fondas, kuris padeda sustruktūruoti visą tą investiciją, padeda, na, tokį, kaip mes vadinam, governance pasidaryti, tai reiškia, kad mes vis tik tikrai skiriam laiko jiems padėti pasiruošti ir savo, na, visą reikalingą medžiagą, susistruktūruoti finansus, susistruktūruoti legal visą dalį. Tai va šitoj pusėj, manau, angelai dažniausiai neturi tam laiko na, ir nereikėtų šio, jų tikėtis to. Tai čia atsiranda tada fondas ir tos energijos jos puikios. Dar šiek tiek į tą pačią temą pasikeitus tam geopolitiniam kontekstui, prasidėjus karui, vėlgi tam, tikras, tam tikrame lygyje fondų konkurencija na, vietinių naudai sumažėjau, galima buvo taip manyti, bet galbūt konkretesnis klausimas apie tos ankstyvosios stadijos fondus apskritai užsienio arba čia kaimyninių valstybių fondam yra įdomi tą rinką ankstyvoje stadijoje, ar vis tik tai jie labiau žiūri jau į, į sekančių raundų dalyvojimą? Tikrai yra įdomi, bet dažnai galbūt, vat būtent tą patį ankstyviausiai rinką, jam dar šiek tiek per ankstyvą, bet mes kaip fondas turim labai didelį kaip populiarumą tarp užsienio fondų, dėl to, kad jie žino, kad mes turim 
tikrai nemažą portfelį, mes investuosim tikrai dar daug startuolių ir mes turėsim tokį kaip menių jiems. Galėsim jiems pasakyti, galbūt tu nori šitą, šitą, šitą pažiūrėti. Nebūnant vietoje rinkoje, ankstyvą stadiją sugaudėt ir sakyt, čia yra beveik neįmanoma. Nebent esi super brandas, Y Combinator ir pas tave visi absoliučiai aplikuoja ir tikrai geriausi founderiai. Kitu atveju ir sakyčiau, Baltijos šalis tokio atitikmens dar neturi. Ir tiesiog tik būnant vietoje gali tikrai vat, sugaudyti, kaip ir minėjau, kas ką veikia ir kada kas kur startuolė. Bet vėliau jau juo sugaudžios, tada jau pasidaro įdomų ir vėlesnės stadijos užsienio fondą. Dėl konkurencijos turbūt, kaip ir jinai turbūt šiek tiek ir pamažėjo, galbūt, kaip ir sakau, ankstuoj stadijos nieka daug ir nebuvo, bet dėl karo, netgi ir to, sakykime, ekonominė šiek tiek išgaščio, Nėra turbūt taip, kad mes džiaugtumėmės, kad sumažėjo interesas už senio fondo, nes vis tik tikrai norėtųsi, kad jie daug aktyviau dalyvauto, kad daug aktyviau žiūrėtų visas investicijas, tai šiuo atveju mes vis laiką tik už, kad už senio fondai čia būtų. Okay. Kalbant apie industrijas ir sektorius, yra požymių tokių pozityvių sveikatos, ar ne, techniniuose sprendimuose, deep techas, vadinamasis, irgi rodo progresą ar yra dar kažkokių tai sektorių, kurie iš tikrųjų pasižymė gera talentų kokybė, gerai sprendimai, bet šiek tiek tokie underrated, galima sakyti, ne, neturėjo savo dėmesio, bet tikrai Baltijos rinkoje yra stiprus. Aš manau, kad būtent tavo paminėtas deep techas, kas yra šiaip labai, labai platis rytis. Jo, <laughs> čia tikrai labai... atskirą podcastą padaryti. <laughs> atskirą ne tik podcastą, atskirą pat... daug atskirų podcastų, nes yra labai daug skirtingų temų. Tai yra tiek medtekas, biotekas, lygiai taip pat ir visas defense sektorius, tai viskas galėtų pakliūti nais, bet atsiranda tikrai interesas investuotojams investuoti į na, va, tokius labiau ilgiau kuriamus produktus, negu tie tokie tradiciniai B2B SaaS, kur yra pakankamai greit sukuriama platforma, greitai pradeda ateidinėti pajamos, jeigu neteidinėja pajamos, kilinės startupą ir viskas. Šiuo atveju investuoja tikrai labai ilgalaikius dalykus, tai va šitas būtent sektorius jis kažkokį, na, tokį, negaliu sakyti, renesansą išgyvena, nes turbūt gal niekada jie ir nebuvo labai aukštai iškelti, bet dabar matom didelį susidomėjimą, Ir vat teko neseniai bendrauti labai daug užsienio fondų vienu metu, tai tikrai yra fokusas labai didelis būtent iš šito sektorių. Gali taip atsitikti, kad porą didelių, o gal vienas labai sėkmingas exitas su krūva opcijonų iš, iš paskos ir panašiai dar, privers vat, visą Baltijos ir Lietuvos rinką jau perėti tą dar kitą etapą, ar ne, kur mes jau turim buvusius darbuotojus patapusius verslo angelais, galbūt buvusius darbuotojus, kuriančius tam tikrus specializuotus fondus, tai yra tam tikra tokia, kaip galima sakyti, kerestomatinė vadovėlinė dalis, kurios dar šiek tiek trūksta mūsų rinkai. Aš manau, kad ką paminėjai, tai, tai jau vyksta, tai iš tiesų galbūt nėra na, tokių visiško na, to išsikešinimų, ar, na, nes trūksta dar šiek tiek startuolių, bet jų tiesiog turi atsirasti vis daugiau. Tai aš manau, mes labai teisingoje esam kryptyje, fondai taip pat tuo pačiu atveju irgi didėja, tai va, tarkim, jeigu kažko trūko mums, tai buvo galbūt fondai šiek tiek per maži visą na, padengti poreikį pinigų, dabar fondai yra pakankamai dideli jau. Aš manau, kad Baltijos šalims yra pakankamai pinigų suinvestuoti ankstavoje stadijoje. Turime kontaktus užsienė, kad galėtų vėliau investuoti. 
startuolio darbuotojai jau gauna opcijonus, tvarkami opcijonų įstatymai, tai va, tu sakėjim, ta teisinė aplinka, kuri yra labai svarbi, irgi didelis įdirbius asociacijų yra link jos labai, na, tikrai stipraus gerinimo tam, kad būtų galima kuo labiau supaprastinti šitą rinką. Tai tikrai visą tai vyksta ir, ir jau, jau startuolių darbuotojai jau yra verslo angilų asociacijų, jau jie turi turbūt ir, ir namą gal kokią nusipirkę ir dar kažką, tai tas matosi. Ir tas skatina ir kitus darbuotojai suprasti, kad to kodėl čia kažkas važinėjo su geresnė mašina, dėl to, kad kažkada vietoj didesnio atlyginimo sutiko pasimti opcijonų. Bet vis dar tai yra populiarinama, tai nėra dar labai populiarų. Kokių dar galbūt pokyčių norėtųsi bendruomeniai, jūsų fondai, dėl kurių skauda ir kurie matot, kad galėtų dar pagerinti visą investicinę aplinką? Tai turbūt yra keletas teisinių aspektų, nuo tokių, sakykime, vien ir tie opcijonų statymai, akcinių bendrovių statymas, tai sakykime, su kuo yra susiję, tai čia labai nesigilinant, bet tai yra tikrai didelis labai darbas kelių metų, jau net tikrai daugiau čia turbūt netgi gal ir dešimtmetį besitesintis, bet jau matom apčiopimi rezultatai yra, tai turbūt tos aplinkos gerinimas. O visą kitą, aš taip, na, nenorėčiau sakyti, kad viską darom gerai ir, ir čia nieko nečalendžiant, bet iš kitos pusės aš matau, kad yra labai teisingai susiformavusi ekosistema, jinai kažkaip, na, taip labai sveikai besiformuojantį, dėl to aš sakyčiau, kad pasigerinus teisinę aplinką, gerinus tą būtent darbuotojų arnautus, tai yra... Jo, būtų, nes iš tikro aš susidūriau vat, visiškai išvežiai su keliom situacijom, kur ne, tikrai faini, protingi founderiai ir tokių gerų komercinių verčių sudėlioja darbuotojams ir nu, tu tiesiog neturi realaus instrumento net ir pasiūlyti, kaip tos dalykus ar ne padaryti, kas yra kas yra turbūt kaip pavyzdinis, bent jau aš visada žiūriu Amerikos pusę, ten yra išvysti ta tikrai mano akimis, ten yra ta pakankama laisvė, kurios čia bent jau pusę trečdalio norėtų suturėti, bet reikia tikėtis, kad ateisim link to, bet aš taip sakyčiau, tas progresas, bent jau, jeigu vat, iš praktinės pusės, man asmenškis nėra pakankamas, norėtųsi tikrai kaip šaliai norėtųsi šiek tiek daugiau ambicijos, daugiau rizikos tam tikrose vietose ir aš manau, kad tai tikrai pasiteisintų, nes tas vertes, kurias va ta ekosistema, jeigu jinai dar turėtų keletą tų įrankių, kurie būtų darbuotojams atliepti, būtų, būtų tikrai progresyvų. Bet čia matyt kantrybės, kantraus labizmo ir... ir Turbūt, reikia daug kalbėti apie šitą rinką mūsų, tarkim, kadangi su rizikos kapitalo asociacijos valdybos narė, ten tikrai labai daug kalbama apie šitos rinkos populiarinimą. Tai mes, kai esame šitoje rinkoje ir kalbam su tai žmonėm, tai atrodo, kad visi apie ją kalba ir visi labai gerai supranta. Ir jeigu tik tai struputėlį nuėni pakalbėti su kažkuo kitu, kas nėra šitoje rinkoje, supranti, kaip mažai žmonės supranta. Ir tas pats yra ir valstybės lygmenio. Tai tikrai nėra esminė sritis ar sektorius, į kurį labai būtų kreipiama daug dėmesio. Tai mes stengiamas tikrai daryti nemažai tos edukacijos, kas tai yra, kodėl tai yra svarbu, kaip matau, turbūt ir tą komunikaciją apie sumokėtus mokesčios, darbuotojų darbinimą, apie kylančios, kylančios atlyginimus, kas yra tikrai nepalyginamas į daugelių kitų sektorių. Tai tikrai yra labai svarbu apie tai komunikuoti ir nuodyti visą laiką valstybį, na, tą naudą, 
Aš tai va turbūt galvoju, kad esam arti to, nes vis tiek mes čia šitoj vietoj nuo politikų valės esam priklausomi ir auganti rinkėjų kartą, nu, galbūt ne kituose, bet dar kituose gali turėti didesnį svertą, nu, vėlgi daryti tam tikras reformas. Ir aš manau, kad tam etapę kartų pasikeitimo būdami politikai, čia galim žiūrėti, kaip norim, jie vis tiek skaičiuoja, kad sprendimas būtų ir naudingas šaliai, bet kartu ir užtikrintų rinkėjų paramą. Tai aš jaučiu, kad arti to balanso esam, bet tada turbūt labai reikės iniciatyvos iš rinkos kokybiškos ar ne tyrimų, pagrindimo, informacijos duomenų ir tada galbūt pavyktų, aš sakyčiau, gal ne kitais, ne kitą ciklą, bet jau kitame būtų galima bandyti daug stipriau. Sutinko, aš manau, kad tai yra viena iš rinkiminių temų dėja panaudojama, bet jeigu tikrai yra skiriamas tikras dėmesys, o ne reklamenis, tai aš tik už tai. Tai va, kažkaip tai pabandysim pagalvoti, kaip čia galima padėti. Aš turiu dar temų, bet mūsų laikas senka, bet aš turiu keletą klausimų, kurie man kilo jau kurį laiką šios nešiojas ir tavo nuomonę burn rate'as investicijos geras radiklis ir kokias pozityvas ir galbūt negatyvas to yra pusė. Burn rate'as, ar ne? Jo, jo, investicijas. Aš manau, kad jis yra labai svarbus. Jis yra tikrai labai svarbus aspektas dėl to, kad na, nuo to labai daugas priklauso, ką tu gali su tais pinigais pasiekti, kaip efektyviai juos naudoja, netgi yra tam tikros formulės, kas yra geras, blogas, burn ratio ir jos yra, na, pakankamai globalios. Tai mes tikrai labai dažnai žiūrim ir turim tam tikrus benchmarkus, kur matom, kad, na, pavyzdžiui, tokio dydžio komandai, tokio stadijo, tai yra tikrai per didelis burnas, palyginus su augimu jau šiuo metu. Tai aš manau, vienas iš to paspektų, į ką reikėtų žiūrėti startuolį. Fundamentaliai neturi tokio šiek tiek blogo įpročio suformavimo, kad leistinas KPI'sas, kuris fundamentaliai validuoja tau šiek tiek deginti. Investicija, per tą pusę nėra tokio kai susiformuoja žmogui tam tikras ar ne frameworkas mastysena struktūra ir tie tikslai jie kažkiek tai galbūt veda ar vis tik tai jeigu protingai naudojamas ar ne ir protingai prioritizuojamas tai geras ir sveikas kriterijus bet ar tų negatyvių aspektų kažkiek matosi tam ar ne kad taip aš manau kad tai yra kaip iš dalies ir ta rizikos kapitalo idėja yra kad idėja greičiausiai jūs yra labai gera Bet iki tol, kol jūs pradėsite generuoti pakankamai iš to pajamų, jums reikės turėsite daug daugiau kašto. Arba netgi, jeigu matot, kad jau generuojat pajamas, tai tiesiog reikia dėti dar daugiau pinigų, kad generuoja daugiau tų pajamų, na ir kažkuriuo metu jau galima mažinti tas išlaidas. Tai aš manau, kad retais atvejais, aišku, būna, kai yra tikrai neprotingai galbūt leidžiami tie pinigai, taip pasitaiko, bet ar tai suformuoja kažkokią, sakykime, leidimą, taškytės į spinigais, tai tikrai ne. Čia tiesiog, na, ta pati fundamentaliai dėja iš to kapitalo, jinai tokia. Ok. Ir pabaigai apie tavo laisvalaikės stebiri be gikia. Be gikia. Jo, nu, tavo rezultatai, sakykime, kalba šiek tiek kitaip. 
kaip tu atradai bėgimą, kas tau yra dabar bėgimas šitam gyvenimo etape ir ką duoda? Atradau, tai turbūt aš šiaip mėgdavau sportuoti nuo mažens, bet bėgimą iš tiesų po to pasirinkau jau ne taip ir seniai, prieš keletą metų dėl to, kad nebuvo laiko, ką kito daryti. Tai man labai patiko tenisą žaisti, bet tenisų reikia užsirezervuoti aikštelį, reikia susirasti žmogų, trenerį ir panašiai. Na, ir daug panašių sportų, kur reikia pasiruošti. O bėgimą tiesiog žinau, kad galiu grįžti, apsiauti batus, išbėgti per grįžti ir tu vėl toliau gali tą patį daryti. Tai taip kažkaip ir pradėjau bėgioti, netyčia tada laimėjau kvietimą į New Yorko maratoną, ten prabėgau ir taip užsikabinau. Bet turbūt skirtingais etapais ir netgi kiekvieną dieną gal skirtingus dalykus tas bėgimas man reiškia. Šiuo metu aš taip labai aktyviai nebėgioju, bet tai yra ir dalis galimybė tiek ir vienai pabūti, tiek ir galimybė pabūti su kitais žmonėm. Taip pat ir vat, būtent tek pasaulio žmonės labai daug bėgioja ir tai yra suformavę tam, tikras, tam tikrą grupę. Tai sakyčiau labai svarbus tas aspektas kur daug ką gali pergalvoti, kažkur, na, sakykim, leisti, arba kaip tik mintim nuklysti, kur nereikia kaip, na, darbe pakankamai fokusuoti. <laughs> ok, laukia kažkokių varžybų, rušiesai kažkam ar tiesiog. Šiuo metu ne. <laughs> Dabar šiuo metu yra retas gal tas toks etapas, kai tikrai neturi jokių varžybų, dėl to labai džiaugiuosi. Pakankamai yra intensiv, intensyvo šiuo metu na, visa veikla fondė. Ir tikrai suderinti labai stiprų bėgimą su na, tokio fondo ir paleidimu, ir investicijom, ir toliau fondo lėšų pritraukinėjimu, ganėtinai yra didelis iššūkis. Tai tenka kartai susifokusuoti labiau. Ok, ok. Tai aš noriu visos komandos vardų padėkoti, kad radai mums laiko, buvo labai įdomu paklausyti tavo išvalgų. Geros tau likusios vasaros, balanso ir... Gerų investicijų. Ačiū. Ačiū.